0: pueden tomar asiento y les pido que abran sus copias de la palabra del señor en el evangelio de lucas capítulo 6 versículos finales del 46 al 49 leemos la palabra del señor porque ustedes me llaman señor señor y no hacen lo que yo digo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa acabó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada. Es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra aquella casa. Y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos. Señor, tú nos concedes en esta tarde cerrar este día de reposo escuchando tu palabra. Y te pido que al hacerlo y al cumplir esta labor de privilegio que me has dado de poner tu palabra, me hagas confiar en ti y no en mis capacidades, sino en que tu Espíritu Santo Guiará cada pensamiento y cada palabra Que todos podamos ser edificados por tu palabra De modo que podamos mañana, a partir de mañana Vivir, actuar y pensar para tu gloria En el nombre de Jesús, amén Hoy estamos cerrando este sermón en el llano Que ha estado presente en todo este capítulo 6 Pero antes de llegar y conversar un poquito de lo que acabamos de leer, me gustaría que tuviéramos una ilustración en mente. Creo que todos hemos visto a esos reyes de antaño de la Edad Media, esos reyes que tenían un derecho divino en teoría por el cual eran nombrados reyes y que eran jueces, que eran reyes, que su palabra era, era ley. Estoy hablando específicamente de los reinados que se dieron en la Europa Occidental, en la Europa con una cultura cristianizada. Pero el tiempo ha cambiado. Han pasado los años y hoy, si pensamos en las monarquías existentes aún como la inglesa y la española, nos vamos a dar cuenta que estos reyes ya no tienen ese poder. Ahora estos países viven bajo algo que es monarquía constitucional, en donde las personas van a elegir al parlamento y el parlamento una vez que es elegido, o congreso, elija al presidente o al primer ministro. Y entonces los reyes simplemente son una figura representativa. Alguien que ayuda a hacer los negocios. Alguien que por su monarquía llega y abre puertas y recibe personas. Incluso cuando la reina de Inglaterra va a recibir a alguien, lo recibe porque el parlamento o porque el primer ministro le pidió que lo hiciera. A veces están atados a eso. Pues nosotros hoy tenemos un pasaje que nos está mostrando a Cristo para que nosotros decidamos o nos planteemos una pregunta. Para nosotros Cristo y sus palabras es como esos reyes de antaño, de la edad media de estas monarquías occidentales de Europa, en donde su palabra se debía de cumplir. Y hay de aquel que tuviera algo en contra de este rey. O para nosotros Cristo... Es simplemente un rey que nos representa. Alguien del cual yo puedo levantar una bandera y un estandarte y decir: Hey, soy cristiano y qué bonito, pero que no me importan sus palabras y que no tienen peso. De eso vamos a estar hablando hoy y para que poder verlo de mejor forma, vamos a verlo desde tres puntos. El Señorío de Cristo, una sujeción evidente. Y una sujeción que da esperanza y gozo eternos. Recordemos primero que este sermón del llano, de la llanura, la planicie. Ha sido como un embudo del inicio en donde está enfocado a discípulos. Está enfocado a seguidores de Cristo. Esta es el, la audiencia. Hay otras personas pero esta es la audiencia. A estas personas están siendo dirigidas las palabras. Y lo primero que encontramos en el versículo 46 es. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y es aquí donde comenzamos a ver el primer punto que es el Señorío de Cristo. Y esta es una, es, es una pregunta que más bien es una afirmación donde está diciendo ustedes me llaman Señor pero no hacen lo que yo digo. Están mintiendo al llamarme Señor. Recordemos un punto. La audiencia original entendía el concepto de lo que era Señor porque vivían en una cultura donde tenían esclavos. Y los esclavos cedían sus derechos. No tenían derechos. Y vivían bajo la autoridad de un señor. Y cuando está diciéndoles. ¿Por qué me dicen señor, señor? Está diciéndoles. ¿Por qué ustedes pretenden que yo sea un amo para ustedes? ¿Por qué ustedes pretenden que yo sea quien dice palabras para ustedes? Que son guías, Que son, deben cumplirse. Pero no hacen lo que yo les mando en verdad. Lo que está diciendo ustedes son. Si ustedes están viniendo a mí y no están cumpliendo mis mandamientos, ustedes son hipócritas. No les está afirmando que ellos sean hipócritas, está diciendo si alguno está viniendo con esa actitud, si alguno está escuchando la palabra, si alguno está escuchando lo que yo digo, pero no está haciéndola, está viviendo hipócritamente, está viviendo en una mentira. Y nosotros no estamos muy alejados de esto. Nosotros vivimos en una cultura que por muchos siglos, en esta parte occidental, ha sido una cultura cristianizada. En donde dicen, los países cristianos del mundo son esto, esto y Honduras y ahí. No, no son países cristianos. Son países en donde la cultura ha sido afectada por principios cristianos. Tenemos que ser realistas en este aspecto. Si fueran países cristianos, si Honduras fuera un país cristiano, no fuera el primer lugar o los primeros lugares en corrupción, en asesinatos u otras cosas. Es una cultura que ha sido afectada positivamente en muchos aspectos por el cristianismo. Y entonces qué sucede? Es, es bonito. ¿Cuántos de ustedes van a muchos lugares y se habla? Ay sí Dios, sí lo que la Biblia y la gran mayoría de personas va a responder positivamente. Ay sí de verdad el Señor y todos comparten por WhatsApp, por donde sea, mensajes qué bonitos, lee esta oración y todo, ay qué bonito. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión firme, de actuar de una forma firme, cumpliendo lo que el Señor manda, ahí ya dan escalofríos. Ahí ya no es tan bonito. Ahí se acaba esa, ese enamoramiento. Y todos esos, o nosotros mismos, que respondemos tan positivamente a mensajes cristianos, comenzamos. Ah, no, 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 no. Si esto ya implica tener que meterse con mi vida personal, mmm, no, 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 mi vida personal es mi vida personal. Ah no, pero es que si a mí me gustan estas cosas. Y comenzamos entonces a ser de esos a quienes Jesús les dice, si ustedes me llaman Señor, Señor y no cumplen mis mandamientos son hipócritas. Y en este caso, ¿de quién estaba hablando Jesús? ¿De qué mandamientos hablaba? En todo el sermón estamos, podemos recordar que hablaba de la necesidad del venir a Él y que será bienaventurado al venir a Él, del amor a los enemigos, de hacer bien a los que nos hacen mal, de ser justos en nuestro juicio con otros, de aplicar justicia, de crecer para poder guiar a otros, de discernir líderes piadosos, dar frutos que traigan gloria a su nombre. Obviamente. Hay otros mandamientos que el Señor ha dado. Pero en este contexto estaba refiriéndose a esto, pero no significa que se aplica solamente a esto. Todas las palabras del Señor, comprendidas en toda la Biblia, son mandamientos que tenemos. Entonces, brevemente, una aplicación sería preguntarnos um, en todos estos mandamientos que hemos visto, ¿Cómo estamos actuando cuando entre familias Hemos dado perdón unos a otros? ¿Estamos recordando esa falta constantemente O en verdad ha sido cubierta por el amor? Esto aplica para todos Esposos Padres a hijos Hijos a padres Hermanos En verdad hemos dicho que hemos cubierto Que hemos perdonado Pero Pero cuando viene el momento de, de recordar eso, porque a veces van a venir los pensamientos, o recuerdos, ¿cómo actuamos? ¿Vamos a Cristo para decir, ayúdame a mantenerme en este perdón que he dado o no? Y entonces Jesús tira esta pregunta de inicio, para luego venir, y luego de los versículos del 47 al 49, en donde Él dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica le mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa acabó hondo y echó cimiento sobre la roca y cuando vino una inundación el torrente dio con fuerza contra aquella casa pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra, aquella, contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Y esto me lleva al segundo punto, que es una sujeción evidente. Aquí estamos viendo en el, primer, en el 47 dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Esta primera sección, 47-48, está mostrando cuál es la actitud o las características de aquellas personas que sí buscan cumplir los mandamientos del Señor. Y lo primero, ustedes ven, hay tres verbos activos que se están dando ahí. Venir, o oír, hacer. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que aquellos que van o entienden la necesidad de un cambio en su vida y la necesidad de vivir por los principios que el Señor da, van a venir a Él primeramente. Van a entender que hay una necesidad en sus corazones y van a venir a Él. Van a venir porque entienden que necesitan algo. Porque entienden que hay redención, que, que hay una ira de un Dios santo que está contra ellos. Y que necesitan paz con ese Dios. Y la única forma de obtener esa paz es a través de Cristo Jesús. Entonces vienen a Él. Pero luego es interesante y dice oír. Algunos de ustedes que han podido viajar en aviones, y en los que no, pues les vamos a contar, saben que cuando, antes de que el avión vaya a despegar, de las primeras cosas que suceden, es que viene la aeromosa, se coloca enfrente de todos y comienza a dar instrucciones. Comienza a decir, este avión tiene no sé cuántas salidas, si se cae, que esperemos que no se caiga hay luces que le van a indicar dónde salir y si caemos en el mar, ahí hay unos chalecos y empiezan a decirles. Y la primera vez, por lo menos en mi caso que he podido viajar en avión la primera vez, yo estaba casi anotando las indicaciones y con temor de que se, ojalá no se caiga esta cosa. Pero Y es probable que muchos de los que han volado hayan hecho lo mismo. Pero las siguientes veces, y lo podemos ver, lo pueden ver cuando vayan a, a volar, las siguientes ocasiones sucede que la gente o está escuchando música, solo ven una figura que está parada dando instrucciones o están viendo su celular y casi como, ¡ay, si esto ya me lo sé! Y entonces cuando habla aquí de vienen y luego oyen, podemos ser muchas veces como estos que se están estirando y que dicen, yo ya sé, ya me sé el discurso, ahora va a apretar la brocha aquí, después va a bajar esto de acá... Y podemos llegar a decir, yo ya sé esto. ¿Qué me están diciendo? Uy, qué aburrido. ¿Cuántos libros no he leído yo acerca de teología? Me he leído la teología sistemática de este, de aquel, de aquí. Hasta yo pude escribir una. ¿Y qué me van a estar diciendo? Qué aburrido lo que está diciendo este desde ahí. Yo vengo porque ni modo, mi papá mi mamá me trajeron a la fuerza. Y están pensando en... El partido de fútbol, en, en que yo podría estar jugando no sé qué juego, en que yo podría estar durmiendo. Y hasta podríamos estar inventando cosas tontas como en este momento yo podría estar estudiando para mañana en la clase ser mejor que todos. Y entonces la actitud que está señalando Jesús es, estos que quieren cumplir los mandamientos no tienen esa actitud de yo ya me sé las instrucciones, sino que vienen y escuchan y están atentos porque es palabra de Dios a la que se van a exponer cuando se les predica o cuando van personalmente a leerla. Pero luego hay algo más. Estos también hacen. No solo es venir, no solo es escuchar el mandamiento del Señor. Es también hacer, actuar, llevar a cabo algo. Y estas son las características que nos está mostrando de estas personas. De hecho, podemos recordar Santiago 1.22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Si alguno de ustedes está viniendo acá y solamente está escuchando y no está entendiendo que lo que se dan son palabras de vida, que son de bien para nosotros y que por lo tanto debemos ir a actuar de acuerdo a la palabra que se nos da. Se está engañando a sí mismo. Y está intentando jugar con Dios. La palabra también indica que de Dios nadie puede burlarse. Por el otro lado nos señala, en el 6.49, que dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada. Nos da el otro contraste. Primero nos estaba señalando las acciones que lleva a cabo aquel que en verdad va a cumplir o quiere cumplir los mandamientos del Señor y luego nos dice lo que hace, o mejor dicho no hace, aquel que no le importan los mandamientos del Señor. Dice que, pero el que ha oído y no ha hecho nada. Y esto tiene que ver por una escucha no activa, por ser ese que se está estirando o está escuchando Música o que está leyendo otra cosa mientras la hermosa está dando la instrucción Es que no le importa realmente lo que se está diciendo Y pueden ser aquellas personas que toman a Cristo como aquel gran maestro moral El que enseña el amor a todos, el que enseña la tolerancia Pero el que no se meta en mi vida pero el que no diga que hay una iglesia que me tiene que amar tanto para que me señale el pecado en mi vida, para que yo pueda crecer en santificación. Eso es lo que está señalando en la actitud que tiene este otro. Entonces, ¿cómo llegamos cada día nosotros a la iglesia? ¿Cómo llegamos nosotros al día del Señor? nos levantamos a la carrera en la mañana pensando qué, qué vamos a, a, a ponernos y hay que ir hey, ni me acordaba que el domingo tengo que ir a la, a la iglesia o nos preparamos con anticipación sabiendo que vamos a ser parte de un símbolo que apunta a una realidad eterna que si no me importa aquí ni siquiera tengo que preocuparme porque yo voy a estar eternamente porque si no me importa aquí ¿Acaso voy a pretender que me importa estar eternamente Gozándome en la presencia del Señor? Eso es hipocresía ¿Cómo estamos llegando A la palabra del Señor nosotros? Ay Es que no tengo ni cinco minutos Para leer la Biblia Si no tiene cinco minutos en su día Usted no tiene vida ¿Cómo estamos llegando a la palabra del Señor, a la palabra de vida eterna, a lo único que puede cambiar nuestro corazón y mostrarnos una esperanza? ¿Hay otras prioridades en nuestra vida? ¿Hay otra cosa más importante acaso? Vamos, oímos y actuamos, o simplemente pasamos por alto y escuchamos allá a lo lejos bla, 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 de algo que no nos importa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vamos a cumplir los mandamientos? ¿Por qué estás hablando aquí Cristo de esto? Y aquí vamos a llegar al tercer punto, que es una sujeción que da esperanza y gozo eternos. Muchas veces, cuando llegamos a este texto, estamos viéndolo solo desde la parte negativa en el sentido de que si no escucho los mandamientos, si no cumplo los mandamientos, cuando venga inundación y torrente voy a tener problemas. Pero quiero que pensemos algo más. A veces somos muy buenos para ver siempre la parte negativa de las cosas. Pero hay una parte positiva aquí. ¿Nos hemos detenido acaso a pensar que nos está diciendo... Si cumplen mis mandamientos vendrán torrentes, inundaciones y ustedes estarán firmes Porque en lugar de leerlo como Uy no, se me va a destruir todo Mejor no podemos decir qué alegría, qué gozo Porque si cumplo los mandamientos del Señor Los torrentes no me moverán Y es lo que está diciendo Cristo aquí Está diciendo ustedes van a estar firmes en mí Ustedes van a estar firmes en mí cuando cumple mis mandamientos y vemos dos, dos ejemplos de construcción vemos que hay dos hombres dice que uno edificó dice el 48 semejante un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca y del otro dice que edificó sobre la tierra ¿Se percataron ustedes que aquí habla de que hay trabajo que hacer? Todos los que han visto, algunos de ustedes han últimamente, en los, últimos, en los últimos años, han tenido que estar siendo parte de construcción de casas o de algunas otras cosas. Y los que no han podido ver, tal vez, que construir algo lleva trabajo, implica cavar. Y a veces si hay piedra ahí, dura, hay que darle con fuerza. A veces se ocupan hasta máquinas para poder romper la piedra. Entonces está señalando que acá hay trabajo que hacer. Es que es difícil vivir los mandamientos del Señor. Sí, es difícil. Por eso está diciendo que aquel que construyó sobre la roca, trabajó fuerte. Recuerdo una vez, yendo eh, a Belice, en Ciudad de Belice, Está bajo el nivel del mar. Entonces, al igual que en la zona de, de la costa, con la ceiba, han tenido que empezar a construir sobre pilones. Y es lo que estaban acostumbrados aquí, en este contexto del pasaje. ¿Qué, qué significa? Hacer un hoyo en la arena y construir, hacer un hueco profundo, profundo, profundo hasta que llega la roca. Y desde ahí comenzar a tirar concreto. Pues yendo... En este lugar vi unas casas que al igual que lo que hemos visto aquí en Ciudad del Ángel, estaban caídas, estaban los pilones, estaban caídas. Y yo pregunté ¿qué pasó? No, es que la empresa que construyó ahí se robó un dinero y para tener ganancias lo que hizo fue que no llegó hasta donde tenía que llegar a la roca. Entonces se quedó en cierta parte donde todavía era arena. Y hubo movimientos y uh, se cayeron todas las casas. Porque no trabajaron duro para llegar hasta donde estaba la roca y poner un buen cimiento. Y cuando Jesús le dice esto a estas personas, ellos estaban entendiendo, uy, es por esto, ¿verdad? Sí, yo he visto a un vecino que le pasó esto. Hay un trabajo duro que hacer, pero también hay una esperanza que tenemos que tener en ese trabajo duro. Deuteronomio 10.16 nos dice, Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, el Señor está dando la instrucción, circuncídense, no sean tercos y eso es, busquen al Señor, es una orden, es un mandato, pero Deuteronomio 36, el mismo libro el Señor también dando instrucción al pueblo. Le está diciendo, además del Señor tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Hermanos, no estamos solos en la labor que el Señor ha dictaminado o ha encomendado. El Señor nos ordena vivir y crecer en santificación. Pero como decía Agustín de Hipona, Señor ordena lo que quieras, pero danos lo que ordenas. Podemos ir al Señor porque Él no es una labor que nos tira ahí la pelota y llevarte a todos los jugadores y meter el gol. Él está con nosotros haciéndonos crecer en esta santificación, en obedecer sus mandamientos. Hay de aquel que crea que por sí mismo puede permanecer firme en esta salvación tan grande que hemos recibido. Entonces, en esos momentos... Cuando nosotros estamos luchando contra nuestro pecado, cuando nosotros estamos luchando por querer cumplir los mandamientos del Señor y no lo logramos, tenemos que recordar que podemos ir a Él que es nuestro abogado y nos va a conceder perdón cuando llegamos con verdadero arrepentimiento y nos va a tomar de las manos nos va a llevar para poder seguir y crecer. Pero hay más esperanza aquí. Se fijan que estamos hablando de torrentes e inundación. ¿Puede aplicar esto a los problemas del día a día? Sí, sí puede aplicar a los problemas del día a día. Pero a veces perdemos de vista que los primeros cristianos eran judíos. Y hay palabras, hay términos y conceptos que utilizaban que cuando los escuchaban ellos decían, uy, esto es. ¿Qué pensaba un judío cuando escuchaba inundación en el diluvio? Y que era el diluvio, era juicio de Dios. Esto está señalando un juicio de Dios también. Y está señalando y lo que está diciendo es, aquel que en verdad me ama cumple mis mandamientos. Y puede estar tranquilo, que cuando venga ese juicio que debe venir, no será movido. Y en lugar de ser apartado como una cabra y desechado para sufrir el castigo eterno, lo que va a escuchar es, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, los mandamientos que nos da el Señor es para que disfrutemos la vida acá, a pesar de los dolores que trae, pero para que estemos firmes en Él, que algún día cuando Él regrese y traiga los cielos nuevos y la tierra nueva, nosotros estemos tranquilos. Todos hemos experimentado huracanes en nuestro país. Y todos nos aprovisionamos, nos preocupamos Por lo que pueda pasar Pues lo que el Señor nos está diciendo es Son palabras de esperanza Lo que nos está diciendo es Ustedes Cumplan mis mandamientos porque son buenos Ningún padre da malos mandamientos o Ningún padre cuerdo da malos mandamientos a sus hijos Cumplan los buenos para ustedes Hoy y eternamente. Y cuando no los cumplimos, podemos ir a Él y sabemos que tenemos esperanza. Porque qué? Corintios 10, perdón, 1 Corintios 1, el 30 31 nos dice: Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Según Corintios 5, 21, al que no conoció pecado. Hablando de Jesús, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Romanos 5.22, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Hay justicia que Dios va a demandar en aquel día. Pero para nosotros, al creer en Cristo Jesús, podemos recibir la justicia de Cristo dada a nosotros. Y podemos estar tranquilos. Entonces, si hemos creído en Cristo, podemos tener la plena seguridad de que vamos a estar bien en los embates del día a día y en los embates de la eternidad que algunos van a sufrir. Pero estas son buenas noticias para los que hemos creído en Cristo. Pero sí, aquel que no ha creído en Cristo tiene que leer este texto desde la parte negativa, desde la parte de que sufrirá pérdida. El griego, cuando termina esta sección, la última palabra que utiliza es mega. Y todos sabemos a qué refiere, el mega, el megalodonte, el mega grandote, es una mega pérdida la que tendrá aquel que no se fundamenta en la roca que es Cristo, es una mega pérdida eternamente. Entonces quiero terminar preguntándoles lo que les pregunté al inicio: qué tipo de, de rey es Jesús para nosotros, un rey que gobierna absoluto y soberanamente sobre todo. Y que nos dé instrucciones que debemos cumplir para nuestro bien. O es un rey que solamente nos representa para actos oficiales. Pero cuyas palabras no son autoridad para nosotros. La respuesta que demos a esto tiene decisiones eternas. Oremos. Señor y Dios. Cuán grande eres tú. Y cuán bueno. Tú nos amas tanto, que nos das mandamientos que debemos de cumplir para que disfrutemos esta vida aquí con todas las dificultades que trae a causa del pecado. Pero para que también nos gocemos eternamente. En esa eternidad de la cual algunos se burlan. Pero que nosotros tenemos la certeza porque tu palabra lo muestra de que así será. Y te pedimos que hoy si estamos luchando contra algún pecado en nuestra vida que nos impide cumplir tus mandamientos, que nos ayudes. Que nos ayudes a ir a Cristo cada día. Pero si hay alguien que está cerrando sus oídos porque cree que no necesita a Cristo, hazle entender que sí lo necesita. Porque si no, si no tiene a Cristo, tendrá una mega pérdida eternamente.